1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von hinterm Tellerrand links Heute wieder ein Gastbeitrag und ich darf begrüßen Professor Dr. Sven Lindberg. Sven ist Professor der Psychologie an der Uni in Paderborn, aber das alleine reicht natürlich nicht. Sven ist zusätzlich auch noch Gründer von Fanciety, wo er gleich vielleicht noch zwei Sätze mehr und besser zu erklären kann, als ich das jetzt könnte. Und er ist Startup Ambassador bei Garrett 33, also ein, ja, ich sag mal ein Coach rund um das Thema Existenzgründung. Mit Sven werde ich heute über das Thema digitale Sichtbarkeit reden vielleicht ein Begriff, der, der vielen gar nicht so richtig zugänglich ist und Sven wird uns da ein bisschen durchführen, warum das für für die typischen Professionals und Young Professionals total relevant ist und was man da dem, dem Thema Gutes tun kann. Aber erstmal Sven, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke dir, Daniel. Ähm, auch für die Einführung äh, macht es für mich sehr leicht, muss ich gar nicht mehr viel erzählen. Ich glaube, das hast so die zentralen Punkte genannt, ähm, aber letztendlich äh, so diese verschiedenen Aspekte, also jetzt äh, Professur, Startup, ähm, Zentrum und eigene Startup sind ja letztendlich auch die Punkte, warum wir zusammengefunden haben im Austausch und äh, wir hatten überlegt, was ist denn ein Thema, was gerade wirklich mir unter den Fingernägeln brennt und ähm, das ist tatsächlich die digitale Sichtbarkeit, weil das eigentlich ähm, mein ganzes Leben mich begleitet und eben auch die verschiedenen Stationen ähm in den verschiedenen Professionen auch miteinander verbindet. Und äh, das war eigentlich ein, äh, ja, sowas sieht man oft erst im Nachgang. Und äh, das war ein sehr spannender Aspekt. Und äh, sehr halt eben auch gerade bei uns in der Garage 33, in OWL sagen wir es auch gerne auf Deutsch, äh, in unserem Startup-Zentrum äh, merken wir, dass äh, wir mit den jungen Leuten, den Studenten, die gerade anfangen zu gründen, äh, wo man immer sagt, das sind ja die Digital Natives, äh, merkt man, dass das trotzdem ein Thema ist, äh, was gar nicht so ist beziehungsweise vielen einfach nicht bewusst ist. Und genau, deswegen freue ich mich, dass ich da heute äh, mal drüber berichten kann und äh, so ein bisschen auch vielleicht äh, meine Erfahrungen dazu teilen
1: darf. Ja, klasse. Dann lass uns doch direkt reinspringen und zwar mit der naheliegendsten Frage. Was ist denn eigentlich gerade für dich digitale Sichtbarkeit? Genau, also wenn man sich überlegt, digitale Sichtbarkeit, was bedeutet das?
0: Dann ist eigentlich so die einfachste Definition, erst mal das sich so vorzustellen wie die persönliche Online-Präsenz. Also was ist das, was man findet, wenn man im Netz nach dir sucht? Was gibt es dort? Das sind oft Fragmente, einzelne Teile und idealerweise fügen sie sich zu einem Mosaik zusammen die eben dann im Netz präsent sind. Und ähm, ja, wenn man sich überlegt, wie was sind denn die Bausteine, macht es jeder irgendwie einfach irgendwie oder äh, geht man das strategisch an, äh, dann stimmt beides. Einige Leute machen äh, einfach irgendwas online, andere gehen das sehr strategisch an. Ich glaube, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber letztendlich äh, definiert sich die digitale Sichtbarkeit unter wo, findet man etwas über mich, also was sind die Plattformen oder auch die, 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 die Plätze im Netz, wo, wo, ich, wo es etwas über mich zu finden gibt, dann äh, wie findet man etwas über mich, also über welche Kanäle kann man überhaupt zu mir kommen oder zu Informationen zu mir als Person und dann eben das Inhaltliche, also was findet man denn dann, wenn man etwas über mich findet und all das zusammen ähm, Behind dann eben äh, das Gesamte, die Online-Präsenz oder auch äh, digitale Reputation, nennen das einige,
1: ähm, also mein, mein, mein Fingerabdruck im Netz. Ich glaube, spannend ist, ähm, dass wir dann natürlich auch darüber sprechen, warum lohnt es sich, das Thema auch zu behandeln? Also es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, ein, ähm, seine Internetplattform oder seine Internetsichtbarkeit aufzubauen aus reinem Marketing und, und Verkaufsaspekten heraus, sondern eher unter dem, dem Blickwinkel der, der Karriereentwicklung, des Networkings. Ähm, also, wenn ich mit jemandem in Kontakt kommen möchte, der, ähm, der, der, der mich weiterbringt oder auch einfach Kontakte mit anderen knüpfen möchte, ähm, dann muss es da natürlich irgendwo mal einen Berührungspunkt geben. Und für viele, genauso wie für uns beide das ja auch der Fall war, ist dieser digitale Fingerabdruck häufig der, der erste Touchpoint mit dem, mit dem anderen und ähm, eben das, das Einstiegstor, denke ich, zum, zum, zum Networking, zum, zum persönlichen Kontakt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es deswegen gerade wichtig ist. Ist das auch so die, ähm, die, die Quintessenz aus, aus deiner Perspektive? Also ist das der, der Grund, warum du dich damit beschäftigst? Ähm, ähm, oder siehst du noch, noch andere, andere Ziele, andere Benefits davon?
0: Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, das, wo ich aktuell total reflektiere und sehe, Mensch, es hat sich so viel ergeben, einfach dadurch, dass ich zum einen auffindbar war und auch meine Themen sehen konnte. Und das hat es mir erleichtert, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich Professor, Doktor irgendwo stehen habe und Start-up und so weiter, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber letztendlich hat das bei mir sehr, sehr früh begonnen, dass ich solche Erfahrungen machen konnte ähm, und die oft damit zu tun hatten, dass ich, ich entweder Menschen finden konnte, wo ich gemerkt habe, im Moment mal, die könnten für mich relevant sein oder eben ähm, Menschen Informationen über mich bekommen haben. Also das ist, da springe ich mal zurück ins Jahr 2005. Ähm, da war ich äh, gerade äh, noch Doktorand und ähm, hatte halt äh, ein sehr spezifisches Thema und ähm, die Webseiten und die Auftritte der Universitäten damals waren echt nicht super. Also das hat außer dem Namen, wenn überhaupt, von einem Professor kaum was gefunden. Da war man in Amerika oder in Israel schon deutlich deutlich weiter und hat dort wirklich äh, umfangreiche mhm. Informationen zu, zu zu Forschung und so weiter gefunden. Das hat dazu geführt, dass ich einfach damals mal, da gab es eben noch nicht so die Möglichkeiten wie heute, ähm, jemanden angeschrieben habe und äh, dann ging da ratzfatz äh, eine wirklich intensive Partnerschaft raus hervor, die mich dann auch beruflich sehr weit gebracht haben. Und letztendlich ähm, sind das eben so die die, die kleinen Dinge, die, die irgendwie stattfinden. Und dann ergeben sich auch immer wieder andere Sachen. Und ähm, letztendlich kann man sagen, wenn ich nicht auffindbar bin, äh, sowohl im, im, im analogen Leben als auch im digitalen Leben, dann... Ähm, können ganz viele Dinge gar nicht erst möglich werden und ähm, das ist eigentlich eine Geschichte, die, die, die nicht nur die Leute betreffen, die schon eine Sichtweite, eine Reichweite haben, sondern das spielt eine ganz, ganz große Rolle am Anfang der Karriere. Also da sieht man das zum Beispiel bei uns im Startup-Zentrum, ähm, da sind Leute, die sind extrem weit, haben tolle Sachen gemacht ähm, haben sozusagen alles schon bereit, aber ähm, man findet sie nicht auf. Sie sind nicht bei LinkedIn, sie haben keine Landingpage. Ähm, wenn ich was dazu google oder so weiter, komme ich zu keiner Information und dadurch verbaue ich mir eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, mit Menschen in Kontakt zu treten, die für mich eben relevant sein können.
1: Okay, damit haben wir so ein bisschen die, die, die ich sag mal die Relevanz, die Daseinsberechtigung für das Thema digitale Sichtbarkeit. Das ist glaube ich für die meisten Menschen, die, die uns jetzt auch zuhören, tatsächlich relevant. Damit es in unser Format hinterm Tellerrand links passt, müssen wir natürlich auch irgendwie daraus was Handlungsfähiges machen. Das heißt mhm. jetzt mal an dich die Frage. Wie lässt sich denn das ganze Thema auch auch ganz bewusst steuern, entwickeln? Ähm, hast du da ein paar paar gute Beispiele, wie man es machen kann? Jetzt ähm, vielleicht auch so ein bisschen an den an den am Lebenszyklus eines äh, eines Menschen orientiert. Ich sag mal, kommt vielleicht aus dem Studium in den in den Erstjob rein oder ist vielleicht später auch das weiter in seiner Karriereplanung oder in seinem seinem Karrierelauf. Ähm, wie wie was kannst du damit auf den Weg geben, um das Thema besser zu behandeln?
0: Genau. Also ich glaube, das ist eben eigentlich der der richtig spannende Part an 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 digitaler Sichtbarkeit, dass ich da eben selber sehr sehr viel machen kann. Also das heißt, ich habe da große Steuerungsmöglichkeiten und einfach mal andersrum gedacht, wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, was für Inhalte über mich im Netz auffindbar sind oder ähm, ob ich irgendwas, was mich auszeichnet, kommunizieren möchte. Wenn ich das alles nicht tue, dann tun das letztendlich andere über mich oder der Zufall. Und ähm, wenn ich aber da selber ein aktives Element werde und mir Gedanken mache, wofür stehe ich oder welche Dinge interessieren mich auch und was möchte ich, was Leute, die mich nicht kennen, die nicht meine Freunde, meine Familie, meine, meine Peers sind, was möchte ich denn, was die über mich erfahren können. Um, dann habe ich die Möglichkeit, das aktiv zu gestalten. Also ich kann da eben ein aktiver Gestalter werden und das gezielt einsetzen. Und eben auch zu überlegen, also sagen wir mal, ich, man mache gerade Abitur, ähm, interessiere mich für verschiedene äh, äh, Bereiche, habe mich schon mal ein bisschen erkundet, was gibt für Universitäten? Ähm, dann kann es auch schon sinnvoll sein, ähm, mir genau meine Zieluniversitäten anzugucken, ähm, die Studiengänge mich zu informieren oder sogar auch schon zu überlegen, Mensch, ich, ich stelle mir vor, ich könnte mir meinen Bachelor in einem Unternehmen machen. Dann kann ich mich in, über die Unternehmen informieren und über die Person, sprich die Professoren oder auch äh, Leute, die Unternehmen aktiv sind und kann halt eben schauen, okay, ähm, wie kann ich mit denen in Kontakt treten oder ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bewerbe mich da auf ein Praktikum, was passiert dann, wenn die mich googeln? Und äh, wenn ich mir solche Fragen stelle, ähm, dann habe ich auch die Möglichkeit zu gucken, wo sollten denn Informationen von mir auffindbar sein und ähm, wie können die auch zusammenlaufen? Also da ist es dann ganz wichtig, dass es auch eine gewisse Konsistenz gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Selbstbild habe, ich möchte ein, ein, ein Wirtschaftsstudium machen, internationales Business, würde gerne in einem großen Konzern arbeiten, dann kann ich mir mal überlegen, wie würde jetzt ein, ein Rekruter zum Beispiel auf mich aufmerksam oder äh, mit wem müsste ich da in Kontakt treten. Und ähm, da ist es gerade am Anfang der Karriere auch so, dass es sehr spannend ist, sich einfach mal anzugucken, was für Menschen tummeln sich denn in diesen Bereichen, die für mich interessant sind, sodass ich auch erstmal Informationen über andere sammeln kann, um dann auch zu sehen, wie platziere ich mich selber. Das ist ja eben nicht eine Sache, die, die ich am Reißbrett mache und dann am nächsten Tag, zack, ist meine digitale äh, Sichtbarkeit da, sondern es ist ja ein Prozess, wo man Dinge aufbaut und es ist vor allem interaktiv. Das heißt, ähm, ich stehe da ja auch im Austausch und idealerweise wird es eben immer mehr dazu, dass ich neue Menschen kennenlerne, neue Bereiche und sich daraus eine Dynamik entwickelt, die mich und andere voranbringen kann.
1: Das heißt, die beiden ganz naheliegenden Tipps sind dann erstmal ein bisschen aus der Negativbrille geguckt. Was möchte ich denn, was, was Menschen dort nicht über mich finden? Also vielleicht dann nicht die fünf Jahre alte MySpace-Seite mit <lacht> Partyfotos aus der Jugend. Und auf der anderen Seite natürlich zu überlegen, was möchte ich, dass Leute finden? Und da ist ganz spannend, das ist, glaube ich, ein Gedanke, der, wenn man, wenn den man ausspricht, total naheliegend ist, was viele Menschen, ähm, was vielen Menschen nicht bewusst ist oder sie eben nicht drüber nachdenken. Das klassische Marketing 101. Also du überlegst dir, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wen möchte ich mit meiner, meiner Darstellung erreichen? Ähm, was würde diese Person denn eigentlich erwarten? Was würde diese Person begeistern? Und dann dementsprechend ein Profil zu erstellen und zu, zuzuschneiden auf genau diese Zielgruppe. Mhm. Genau. Und äh, das Spannende ist ja so, dass...
0: Wenn man, also ich merke das auch an der Universität, also äh, viele Leute schimpfen so ein bisschen über die neue Generation und so weiter. Ich sehe das ganz positiv. Ich, ich kenne viele junge Leute, die sehr reflektiert unterwegs sind und sich auch so Gedanken machen, wofür stehe ich, was ist mir wichtig oder was für Werte habe ich. Und das ist schon mal super. Wenn ich da in die Selbstwahrnehmung gehe, ähm, kann ich da viel draus ziehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich in Austausch mit Freunden, Familie bin oder auch vielleicht ein Feedback von, von einem professional äh, einfach mir mal einhole, so ein bisschen zu gucken, was ist denn, was denken denn andere über mich, dann habe ich eigentlich eine ganz gute Mischung, wo ich dann äh, viel rausziehen kann, um zu überlegen, ähm, wenn ich jetzt aktiv gestalten möchte, was die Leute über mich sehen, ähm, dann ist das wahrscheinlich eine, eine Mischung aus dem, was ich von mir selber sehe, was andere über mich sehen und dann kann ich mir auch genau überlegen, ähm, was ich da sozusagen für gestalten möchte.
1: Was ich mir ja ganz spannend vorstelle, ist die, die Herausforderung, das alles so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Also zum einen ja. möchtest, du, möchtest du authentisch sein, aber gleichzeitig möchtest du einer gewissen Zielgruppe gefallen und in dieses, dieses Raster rein, äh, reinpassen. Ähm, gerade wenn du vielleicht am Anfang deiner Karriere bist und nicht mit äh, na, ich sag mal einer Professur und einem, einem, einem Startup und ähnliches um dich werfen kannst, dann wirst du vielleicht auch noch so ein bisschen diesen Zugzwang. Ich will nicht sagen, fake it till you make it, aber zumindestens mhm. ähm, äh, vielleicht Sachen größer aussehen zu lassen oder, oder besser aussehen zu lassen, als sie als sie vielleicht sind. Also ein Praktikum nochmal so ein bisschen aufbauschen und daraus ein, ähm, ein äh, riesen, riesen Ding machen, wo man in irgendeiner großen namhaften äh, Unternehmen mit, mit dabei war. Ähm, ich glaube, das, das, das ist schwierig für die, für die Menschen, da was zu finden, wo sie sich selber als, als Marke platzieren können aber ohne, ähm, ohne die anderen Themen zu, zu vernachlässigen oder, oder mhm. zu dramatisieren.
0: Ja, absolut. Und dann kommen immer wieder viele schlaue Leute und sagen, Und das, authentisch muss es sein, authentisch muss es sein. Und dann, du hattest gerade das MySpace-Bild genannt, äh, wenn ich jetzt in der Freizeit gerne mit einem Bierhelm rumlaufe und davon Fotos äh, poste, dann ist es vielleicht äh, eine Facette und die ist dann vielleicht auch authentisch, aber die ist nicht förderlich für deine Karriere. Und ähm, insofern macht es, glaube ich, da auch äh, Sinn zu schauen, okay, ähm, wie kann ich das steuern? ohne jetzt in Anführungszeichen auch zu overpasten. Also wenn ich jetzt eben am Anfang der Karriere bin, dann äh, macht es keinen Sinn, sich irgendwie ein Profil zu schaffen, äh, mich als den großen CEO darzustellen. Ähm, was da sehr sehr spannend ist, ist glaube ich wirklich zu gucken ähm, das war ja so ein bisschen so dieses so, ähm, ja, wo findet denn, wo finde ich denn statt? Und da auch zu gucken, äh, was gibt es da für Rollen? Ähm, LinkedIn zum Beispiel als ein Professional Network, ähm, da kann ich auch als einen Bachelor-Kandidat äh, aktiv sein und erstmal präsent zeigen, was mich interessiert. Und ich kann in die Interaktion gehen. Und das ist erstmal ein professioneller Kontext an sich. Wenn ich aber gleichzeitig ähm, noch einen Instagram-Kanal habe, und ich gerne irgendwie surfe und Naturbilder liebe, dann mach das, weil das ist eine, Natur, eine, eine, eine Facette von dir als Persönlichkeit, die dich ausmacht und die auch positiv ist. Nur da sollte man dann eben unterscheiden, wenn eben äh, Bierhelm tragen und Mallorca-Fahrten äh, dein Hobby ist ähm, und du möchtest trotzdem eine steile Karriere in bestimmten Bereichen machen, dann sollte man sich überlegen, ob da ein Insta-Kanal zu diesem Themenfeld äh, sozusagen zu deiner Gesamtpersönlichkeit passt. Ähm, aber, und das ist halt sehr spannend. Ähm, Konsistenz bedeutet nicht, ich mache auf allen Kanälen das Gleiche, sondern ich versuche auch die Facetten meiner Persönlichkeit darzustellen. Natürlich, das wissen wir alle, stellen wir uns immer einen Tacken schöner und besser dar, ähm, als es ist. Aber wie du gesagt hast, letztendlich ist, ist äh, die Information, die man über sich darbietet, ein One-on-One-Marketing ähm, mit Leuten, mit denen man halt dann eben auch persönlich in Kontakt kommen möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da eine Balance zu finden. Und aber auch sich bewusst zu machen. Wenn ich 20 bin, dann muss ich mich nicht mit dem 50-jährigen äh, SAP-Chef vergleichen, sondern ähm, ich kann mir den als Role Model nehmen und sehen, Mensch, prima, äh, tolle Sachen, die der macht. Und dann kann ich überlegen, welche Facetten passen denn zu mir. Und ähm, wenn ich eben feste Interessen habe oder auch die ein oder anderen Sachen mache, dann kann ich überlegen, was ist denn davon teilenswert. Ähm, wenn ich ein spannendes Uni-Projekt habe, dann das ruhig äh, zeigen und posten. Und ähm, es ist oft überraschend, ähm, was für Menschen dann darauf aufmerksam werden. Also wenn ich jetzt eine, eine, eine Hausarbeit schreibe über künstliche Intelligenz, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wenn ich selber aktiv im Netzwerk bin, dass ähm, Menschen, die schon weiter sind, auf mich aufmerksam werden. Es gibt da so ein bisschen, ich weiß nicht, du hast da glaube ich auch schon mal drüber berichtet, die sogenannte Social-Media-Paradoxon, also das heißt diese 1990 regel Also das heißt, in fast allen Netzwerken, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, sind 90% der Leute passive Konsumenten und 1% sind die Creator und nur 9% sind die, die interagieren, also die hier mal ein Like hinpacken, da mal einen Kommentar machen. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann weiß ich, okay, es geht nicht nur darum, ähm, sichtbar zu sein, sondern auch aktiv sichtbar zu sein. Weil wenn ich ein aktives Element bin, dann ähm, habe ich die Möglichkeit sozusagen Interaktion zu schaffen. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, wow, was habe ich alles erreicht und für Auszeichnung, sondern ich beteilige mich dann und werde dann eben auch als äh, ein Teil zum Beispiel einer Szene jetzt vielleicht in Wirtschaftswissenschaften, in dem Marketingbereich. Äh, wenn ich das schaffe, da einfach einzutauchen, dann ergeben sich daraus
1: dann eben auch ähm, immer wieder neue Dinge. Ich finde es immer hilfreich, wenn man sich, den, den digitalen Space eigentlich als eine analoge Veranstaltung vorstellt. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt auf einer, auf einer Konferenz und ähm, ich sag mal, ich habe die Möglichkeit ich äh, gehe irgendwo auf einen, auf einen Panel und und erzähle etwas und teile etwas von meinen Erfahrungen und da sitzen Leute und die die gucken sich das an und ich äh, gebe vielleicht mal eine Rückfrage. Ich kann in den Pausen, ich kann mit Menschen interagieren, ich kann Leuten, die was gesagt haben, gehe ich danach hin und kann denen meine Meinung dazu sagen oder Fragen stellen oder einfach nur auf die Schulter klopfen ähm, und einfach dann, äh, ich sag mal, eine Visitenkarte vom Gedanken austauschen. Oder ich kann mich halt mit äh, meinem, meinem Osa auf dem Strohhalm hinten in den Raum reinstellen und versuche <lacht> acht Stunden lang keinen kein Augenkontakt zu machen, mit, mit keinem zu reden und das einfach auf mich wirken zu lassen. Und sich damit die Frage zu stellen, ja, wie würde sich das denn anfühlen und was würde einen da weiterbringen? Und ich glaube, da kommt man relativ schnell auf den, den Trichter, dass dieses reine Konsumieren aus so um, einem um, Networking-Aspekt heraus halt um, einfach nichts bringt. Also dann, dann, dann nutze ich die digitale Plattform, um eine Visitenkarte zu haben. Aber es fragt mich halt niemand nach einer Visitenkarte, weil ich mit niemand mhm. in die Interaktion reinkomme.
0: Absolut. Und das sind eben... Zentrale Dinge. Also zum einen, ähm, aus psychologischer Sicht, ähm, bringe ich da immer gerne den Aspekt der Selbstwirksamkeit mit rein. Also das heißt, ähm, wenn ich es schaffe, äh, ein Selbstbild zu entwickeln, dass ich selber ein Akteur sein kann ähm, und dass meine Handlungen Auswirkungen haben auf, auf meine Umgebung und auf mich selbst ähm, und ich das verinnerliche, dann... dann ähm, lässt sich das sehr, sehr gut auf die digitale Sichtbarkeit halt auch anwenden, indem man eben sagt, okay, ähm, ich habe hier die Möglichkeit, aktiver Akteur zu sein. Ansonsten ähm, treibe ich sozusagen im, im, im digitalen Space umher. Ähm, hier habe ich die Möglichkeit, wirklich ähm, aktiv. Zu werden. Das Spannende ist so ein bisschen äh, auch jetzt. Äh, wir haben uns jetzt hier an der äh, Digital äh, per Zoom und so weiter ausgetauscht. Ähm, was passiert denn, wenn eben ein ähm, Austausch nicht mehr Möglichkeit ist, äh, nicht mehr möglich ist, so wie jetzt eben durch die Pandemie auch bedingt? dann ähm, spielt es eine große Rolle, dass ich eben aktiv auch das Digitale nutze. Und ähm, deswegen, wenn ich mich auf mein Dachboden zurückziehe und einfach nur konsumiere, dann habe ich jetzt schlechtestenfalls ein Jahr lang keine neuen Kontakte, keinen Austausch gehabt, weil eben äh, nichts passiert ist. Ähm, nutze ich aber aktiv auch die, die, die Möglichkeiten der digitalen Welt, dann ähm, kann ich eben wirklich ganz, ganz viel auch äh, vorantreiben und das tatsächlich egal auf welcher Karrierestufe.
1: Okay, ähm, also super spannend. Ich glaube, jetzt sind wir aber noch so ein bisschen, bisschen High Level, ein bisschen schwammig unterwegs. Mhm. Ähm, ich würde das gerne mal auf den, auf den, auf den auf den Punkt bringen, lass es mal beim Beispiel LinkedIn bleiben, ich glaube, das ist für die, für die meisten relevant und ähm, gerne auch mal den, den Studenten und Abiturienten mal verlassen und eher in die, in die Professional äh, Karrierestufe reinzuspringen. Ja. Ähm, hast du da ganz konkrete Tipps, was, was jemand machen kann, um A, sein, seine digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, ähm, als auch mit diesem Netzwerk sinnvoll und wertstiftend zu interagieren? Ja, absolut. Also was Einfach ein
0: Wahnsinn ist, ist, dass viele Leute die Kernfunktion des Netzwerks nicht nutzen. Das heißt, sie melden sich an und das war's. Und das ist schon mal ein, 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 wirklich ein, ein fahrlässiger Fehler. Wenn da nur dein Name steht und vielleicht das, dein Abschluss und was du studiert hast, dann ähm, kannst du dich eigentlich auch wieder abmelden. Weil, ähm, damit das Ganze funktioniert, ist erstmal wichtig, dass deine Informationen möglichst das abbilden, was für andere interessant sind und vor allem für Firmen interessant sind, für Recruiter interessant sind oder oder, oder, oder. Genau. Und deswegen ganz wichtig, glaube ich, sich einmal die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, ähm, was gehört alles in so ein Profil rein? Und da geht es wirklich darum, auch ähm, die Informationen reinzubringen, dass da ein vollständiger Lebenslauf erkennbar ist, dass da erkennbar sind, was ich vielleicht für Schlüsselqualifikationen habe, dass man mich auch sieht im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich, da muss ein Bild drin sein, wo ich dein Gesicht erkenne, dass ich eben auch um Gefühle habe, was bist du für eine Person. Äh, die, die Hintergrundbilder nutzen und weiter und so fort. Ähm, das, da hat LinkedIn einfach die Funktion, dass sie dir sagen, okay, am Anfang, wenn du da nicht viel machst, dann sagen sie, okay, dein, dein Profil äh, hat nur einen Anfängerstatus. Wenn du alles ausfüllst, dann hast du einen, einen, nennt sich das den Superstar. Das kann jeder machen, äh, wirklich vom, vom
1: 20-Jährigen bis zum 50-Jährigen.
0: Und das wäre erstmal das Basale. Das ist, glaube ich, wichtig, weil viele Leute das unterschätzen.
1: Tatsächlich das LinkedIn-Profil mehr als eine Webseite zu begreifen, wo man sich darstellt als ein Datenbankeintrag. eintrag also Das ist Absolut. nicht einfach eine, ich gebe da drei, vier Informationen an und LinkedIn macht jetzt was Sinnvolles damit, sondern vielleicht tatsächlich mehr an diesem MySpace-Gedanken. Ich habe Aha. da eine Bühne, eine Webseite und die kann ich jetzt mit Inhalt füllen. Und genauso wie ich war auf MySpace, wahrscheinlich nicht nur... Ähm, weil ich meinen, meinen Titel und meinen Arbeitgeber schreiben würde und den, den Rest der Seite blanko lassen würde. Also nicht, dass ich MySpace Nutzer genutzt hätte, aber ich glaube, das, das Prinzip ist universell. Das LinkedIn-Profil wirklich als eine Bühne zu verstehen.
0: Absolut. Und vor allem als eine wirklich umfangreiche Visitenkarte. Weil das Tolle daran ist, ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch ein Video mit reinpacken. Ich kann eine Kurzbeschreibung von mir reinpacken. Und das heißt, ich biete den Betrachtern von außen verschiedene Möglichkeiten, Informationen über, über mich zu bekommen. Und ich habe es tatsächlich oft so, dass ich, äh, weil du jetzt sagt, dass wir verlassen jetzt mal die Abiturienten und Studenten, ähm, aus dem professionellen Bereich ähm, sieht man halt, dass äh, die Leute jetzt mehr und mehr anfangen, weil sie einfach links und rechts sehen, hm, LinkedIn scheint zu funktionieren. Und ich habe jetzt äh, schon viele Beispiele gesehen, ähm, wo Leute dann einfach gesagt haben, okay, ich habe jetzt erstmal mich um das Basale gekümmert und dann gesagt haben, Wahnsinn, ein paar Wochen später habe ich Jobs, Jobangebote bekommen, ohne dass ich was getan habe. Und dann sage ich, das ist nicht so verwunderlich, weil das ist halt eine professionelle Plattform. Und sobald deine Informationen umfangreich und vollständig sind, können halt eben Firmen aktiv nach dir suchen. Und das heißt, wenn da vorher nur Max Müller steht, noch nicht mal ein Foto und nix, dann ist die einzige Information Max Müller, Bachelor Bachelor in Bad Salz-Ufland gemacht, äh, wenn es ausführlich ist, dann kann auch gezielt nach mir gesucht werden. Und ähm, wie viele Menschen dann wirklich ähm, mit, mit passenden Angeboten angesprochen
1: werden, ist dann doch immer wieder überraschend, vor allem für die Menschen selber. <lacht> Absolut. Ich glaube, das, das Profil aufzubauen ist ein Stück weit die, die Pflicht, was würdest du denn sagen ist, äh, gerade wenn wir nochmal auf diese reine Darstellungsseite äh, gucken, äh, was ist denn da die Kür? Also was ist dein Tipp, um zu sagen, ähm, das ist so der, der eine Kniff, um, um dein LinkedIn-Profil nochmal auf, auf ein anderes Level zu heben?
0: Ja, und da kommen wir wieder zu dem Bild zurück mit dieser ähm, Social-Media-Paradox-Pyramide. Die Kür ist, springe an die Spitze der Pyramide. Also man muss sich das einmal mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ähm, wir haben, ähm, ich, ich weiß die aktuelle Zahl nicht, äh, über ein paar hundert Millionen Leute bei LinkedIn. Und wenn man sich überlegt, dass davon nur ein Prozent dafür zuständig ist, was in den Feeds an, an Informationen reinkommen, äh, nur neun Prozent interagieren, äh, ich glaube bei LinkedIn ist, wird die Dichte ein bisschen höher sein, aber trotzdem ist es so, nur wenige kreieren. Und kreieren heißt nicht, ich drehe Videos und äh, mache jetzt wilde Sachen. Kreieren heißt, ich schreibe vielleicht einfach mal meine drei Key-Learnings auf. Ich war auf dem Vortrag, fass den zusammen, pack den ins Netzwerk. Das heißt, ähm, nicht nur ähm, bei anderen Leuten was liken und kommentieren, also äh, teilnehmen, sondern auch selber kreieren. Und das ist der Witz, dass das egal ist, ob ich wirklich ähm, am Anfang, in der Mitte oder, oder schon fortgeschritten in der Karriere bin, ähm, weil da dann habe ich die Möglichkeit wahrgenommen zu werden und ähm, ich kreiere Momente. Und ich kann äh, Momente nur nutzen, wenn es immer wieder Momente gibt, die mir eine Möglichkeit bieten. Und das kann ich eben kreieren, indem ich äh, an die Spitze dieser Pyramide springe und sage, okay, wow, äh, wenn so wenig Leute in so einem großen Netzwerk nur, nur Creator sind, dann mache ich das. Dann schreibe ich eben jetzt vielleicht gerade ähm, über meine, 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 meine Junior-Position, schreibe darüber, dass ich einen, einen Mentor habe, der mich unterstützt, bedanke mich vielleicht bei dem und komme so dann halt in die Interaktion. Und das heißt, je mehr relevante Sachen dann im Netzwerk auftauchen, desto mehr relevante Leute nehme ich dann auch wahr.
1: Und ich, ich kann das auch nochmal aus, aus, aus meiner Praxis heraus mal äh, noch mal unterfüttern, ähm eine Zeit lang, als ich mit LinkedIn ähm, ich sag mal, das, das mehr als Kommunikationsmedium genutzt habe oder da stärker reingegangen bin, habe ich das ganz, ganz, ganz Pragmatisches gemacht. Ich habe mir einen, einen Buffer-Account angelegt, also eine, eine, eine Social-Media-Queue, wo ich so zehn, ja. zehn Sachen reinlegen kann und die werden einfach stumpf. Jeden Tag ein, einer davon wird auf LinkedIn geteilt. Und dann habe ich mich montags morgens auf der Toilette einfach, sage ich mal, durch meinen, meinen Feedly-Kanal, durch die Blogs, die ich so lese, äh, durchgegangen. Und wenn ich einen Artikel spannend fand, dann habe ich den äh, geteilt. Und dann habe ich einfach noch zwei Sätze dazu geschrieben, was meine Meinung dazu ist. Habe den in diese Q reingelegt damit hatte ich einfach stumpf jede Woche zehn, zehn Beiträge auf LinkedIn mit, ich sag mal, einer längeren Toilettensitzung am, am, am Montagmorgen. <lacht> Und natürlich war das jetzt nicht alles der der ähm, intellektuelle, ähm, super High-End-Content, gar keine Frage. Aber der Effekt war, dass ich danach häufiger angesprochen wurde, wo Leute sagten, du Mensch Daniel, äh, du hast ja das LinkedIn-Game äh, gewonnen. Ne? Also jedes Mal, wenn ich LinkedIn <lacht> aufmache, äh, sehe ich ja zumindest irgendwann mal irgendwas von, von, von dir. Also du bist immer mit dabei. Und ich denke, naja, das war jetzt echt nicht viel Aufwand. Also ich sitze nicht jeden Tag zwei Stunden da und, und äh, drehe Videos und denke mir irgendwelche Artikel aus. Was viel, viel besser wäre logischerweise. Und wo ich noch sage, da, da müsste ich mal dran arbeiten. Aber man kann auch mit ganz, ganz wenig Sachen und gerade mit diesem Curated Content, sage ich mal. Also Content von anderen nehmen und eine eigene, einen eigenen Blickwinkel darauf zu geben, eine eigene Einschätzung darauf zu geben, ähm, kann man das Ganze schon befeuern. Also das, das, ja. viel, viele scheuen sich davor, diesen, diesen Aufwand zu betreiben. Und es muss nicht viel mehr als eine halbe Stunde in der Woche sein, um in dieses Spiel reinzukommen. Und wie du schon sagst, damit ist man sofort in der Top 1%-Kategorie von LinkedIn-Nutzern.
0: Absolut, genau. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil du jetzt sagtest, okay, du hast das für dich optimiert, in den Tagesablauf mit eingebaut und gemerkt, es war jetzt nicht viel Aufwand, aber es hat schon so einen großen Impact gehabt. Und das ist auch schon der Unterschied, wenn man sich überlegt, ähm, wenn man jetzt so diesen typischen Facebook-Mindset einfach nur überall äh, meckern in Kommentaren sieht. Stell dir vor, du machst das bei, bei, bei LinkedIn, dann wird man eben wahrgenommen als der Typ, der überall nur meckert. Ähm, wenn du aber der Typ bist, der Sachen interessant findet und einfach nur das teilt und sagst, Mensch, das ist interessant, hat mich heute weitergebracht, dann ist es irgendwie ja auch nicht, dass du da groß selber was gestaltet hast, sondern du hast einfach Dinge geteilt, die haben dich weitergebracht und du denkst, vielleicht ist es für andere wertvoll. Dann nehmen die Leute das auch so wahr. Dann bist du der positive Typ, der gerne Sachen liest und die gerne teilt. Und da sind ja dann oft wertvolle Dinge für den einen oder anderen dabei. Und das unterschätzt man auch, wie du gesagt hast. Du hörst dann von anderen Leuten, die sagen, Mensch, ähm, Daniel, du hast ja das LinkedIn-Game total verstanden. Ähm, wie viele Leute das regelmäßig sehen? Weil jeder, der dir followt oder mit dir kontaktet ist, kriegt dann die Information mit rein. Und das ist nämlich auch nochmal spannend zu sehen, dass ähm, man in verschiedenen Netzwerken drin ist und... Ähm, Gerade in den kleineren Netzwerken, die vielleicht von sehr, sehr relevanten Personen besetzt werden, die nicht so viele Leute abonniert haben, die sehen dann regelmäßig deine Beiträge. Und das heißt, du bist dann tagtäglich bei denen auf dem Programm. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann merkt man, okay, nicht nur liken, und, und kommentieren, sondern selber Creator werden und Creator hört sich so, 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 so hochtrabend an, Na, okay, muss ich da viel schreiben und filmen? Nee, ich kann tatsächlich einfach ähm, Dinge, die ich eh alltäglich tue, ähm, die ich von Wert erachte, die kann ich dann in die Community reingeben.
1: Ich glaube, was wichtig ist, dass es halt irgendetwas ist, was in irgendeiner Form einen Mehrwert hat, das muss nie, nie literarischen großen Wert haben. Also auch da, wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen lesen sich halt, wenn du, wenn du einen Link teilst oder einen Artikel schreibst, lesen sich den Titel durch und sagen dann äh, Daumen hoch, Daumen runter. Der, der geringste Anteil von, von deinem Netzwerk wird sich das Ding tatsächlich durchlesen oder mehr als die Überschriften mhm. lesen. Ähm, das heißt, am Ende ist es in den meisten Fällen tatsächlich relevanter, etwas zu posten, als, als äh, das maximal qualitativ hochwertigste zu posten. Ich glaube, man sollte davon äh, Abstand nehmen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, einfach immer nur stumpf die Unternehmensbeiträge von der Unternehmensseite <lacht> zu, zu teilen, keinen Kommentar zu geben und quasi äh, so Backpacking auf dem äh, Piggyback bei dem, bei dem Unternehmenscontent zu sein. Das, glaube ich, ist auch nicht das Richtige. Also, oder auch nicht einfach nur stumpf mit, mit privaten Fotos, also den Instagram-Account in, in, in LinkedIn reinverfrachten. Aber wirklich einfach nur, man hat gerade ein Kundenmeeting gehabt und denkt so, Ach, was war eine Erfahrung, die ich in dem Meeting gemacht habe? Kann ich das irgendwie in drei Sätze reinbringen? Zacken, LinkedIn, Post und das ja. nächste Thema. Da muss man doch mhm. gar nicht mit, mit Bildern und mit diesen Karussellen rumarbeiten und so. Im Zweifelsfall ist es halt nur ein Textbeitrag.
0: Oder was spontanes, also zum Beispiel, ähm, also ich dann ja auch äh, erfahren, ah okay, du, du, du arbeitest in Deutschland, wohnst in Holland, äh, hast ja auch mal einfach ein ne, ne, ne oranje äh, Trikot mal äh, gepostet äh, irgendwie zum, zum zum königlichen Feiertag oder so, und das ist ja auch mal ein Farbtupfer, wo man dann noch eine Persönlichkeit mit reinbringt. Das finde ich halt schön, wenn man sich das bewusst macht, ähm, egal an welcher Karrierestufe man ist, äh, man, man, man steht zu Themen indem man halt Themen teilt. Das heißt, ich kriege dann Informationen über dich als Person, indem ich sehe, ah, das sind halt Dinge, die dich beschäftigen und wenn die Relevanz haben für andere, wunderbar. Und wenn dann ab und zu noch was reinkommt, was was ich, vielleicht ich, ich liebe Wandern oder ein Foto, wo man irgendwie wandern ist, dann haben ja von an bis bis andere Firmen schon ein Bild von dir, ohne dass sie dich überhaupt einmal getroffen haben. Das macht, glaube ich, den, den, den Unterschied aus. Also Bewerber A, der äh, tunlichst vermeidet, dass irgendwas im Netz über ihn zu finden ist, im Vergleich zu Bewerber B, der ähm, mit Freude und authentisch sich sozusagen um seine Sichtbarkeit kümmert, ähm, da haben die Leute, die dann auf den treffen, viel, viel mehr Vorwissen schon bei der ersten Begegnung als bei der anderen Person. Und das ist halt einfach wirklich ein, ein großer Vorteil, wenn ich sozusagen an meiner Präsenz äh, arbeite, also wirklich dieses, wenn ich sichtbar bin, dann haben andere auch die Möglichkeit schon, ähm, Informationen von mir zu bekommen und das ist natürlich viel, viel wert, weil, äh, weiß weißt es selber, oft sind Gespräche nur eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde und dann musst du alles da reinlegen, ähm, es sei denn, vorher haben schon mal einmal die Leute dich kurz gegoogelt und das ist auch eine Sache, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ähm, aber auch egal in welcher Ebene, ähm, gegoogelt wird immer. Also da, da sollte man äh, sozusagen nicht, nicht blind sein und denken, so ja, ist ja egal, ob im Netz, was über mich steht oder nicht, guckt sich eh keiner an. Doch, das gucken sich ganz, ganz viele
1: und oft eben auch wichtige Leute an. Super. Ja, ich gucke mit dem Blick auf die Zeit ähm, würden wir jetzt mal auf die, auf die Zielgerade einbiegen. <lacht> ähm, jetzt hätte ich etwas, was, also die, die so ein paar Quintessenzen aus dem, aus dem Gespräch heraus, das sind für mich. Eine, eine, jeder hat eine digitale Sichtbarkeit am Ende. Also die Frage ist halt, ob, mir, ob ich hoch sichtbar bin oder gar nicht sichtbar, ob ich positiv oder negativ wahrgenommen werde und ob das, was ich dort darstelle und wie ich mich dort verhalte, zu der Zielgruppe passt, die ich auch ansprechen möchte oder eigentlich jemand anderen adressiert. Ähm, sicherlich so, ein, ähm, so, ein, so eine Gemengelage aus äh, authentisch sein, aus Informationen rüberbringen, aus professionell sein, aber auch menschlich sein. Tatsächlich diese menschliche Komponente, die möchte ich zum Schluss noch mal kurz beleuchten. Es ja. gibt im, im Vertrieb so eine, so eine Grundregel, sonst ähm, eine, die, die, die mir immer so, so klar geworden ist und ich glaube, mein, mein Bruder hat die mir irgendwann mal, äh, mal mitgegeben. Ähm, <lacht> Menschen kaufen keine Produkte, Menschen kaufen Menschen. Das heißt, gerade wenn du im eher komplexen Vertrieb unterwegs bist, also von komplexen Produkten, und der Ansprechpartner wechselt, dann fängst du komplett wieder bei Null in der Verhandlung an. Dann sind, sind Rabatte gegebenenfalls weg. Da, da zählt nicht irgendwelche Spezifikationen. Du, du kaufst da und bei, bei dem, wo du einen guten Kontakt zu den Menschen hast. Und das ist jetzt natürlich nicht nur im reinen Vertrieb so, sondern auch, wenn ich mich online präsentiere, ähm, jemand möchte ja nicht einfach nur mit mir networken, um, um transaktional Informationen auszutauschen, äh, sondern das hat ja immer auch, ich, ich unterhalte mich mit einem Menschen. Und äh, dazu ist es total hilfreich, den Menschen auch als, als Mensch wahrzunehmen und als Mensch kennenzulernen. Ähm, und dann sind es manchmal eben diese kleinen diese kleinen Hinweise, wie Mensch, der, der Daniel, der wohnt in Holland und er feiert den, äh, den Königstag oder so ein Kram, ja. einfach um wieder eine persönliche Komponente zu haben. Und wenn man das, das als wirklich als Networking-Tool und auch als soziales Tool betrachtet, dann sind das diese kleinen Sachen, die, glaube ich, am Ende wirklich den Unterschied machen und einem, einem Profil Charakter geben. Das ist vielleicht das, was nachher authentisch wirkt und warum man bei, ich sag mal, bei der Bewerbung, bei einem in einer HR-Situation ähm, dem anderen einfach positiv in Erinnerung bleibt oder zumindest überhaupt in Erinnerung bleibt im Vergleich zu einem Kandidaten, der sich um seine digitale Sichtbarkeit keine Gedanken macht.
0: Absolut. Und vor allem ähm, immer, ich glaube, wichtig ist auch dieses, es ist es ist ein Weg, es ist eine Reise. Und ähm, stell dir vor, du hast dich jetzt irgendwo beworben, du hast die Stelle nicht bekommen. Es war aber sehr nett, ihr habt euch menschlich verstanden und man ist dann über LinkedIn connected. Und äh, irgendwann ist eine wichtige Position wieder zu besetzen und dann sieht man, ach Moment, das ist doch der Typ mit dem Holland-Trikot. Und dann kommt... Hm. Sozusagen die Erinnerung zurück und man schreibt dich an und sagt: Mensch, äh, damals hat es ja leider nicht geklappt, lass uns äh, nochmal zusammensetzen. Und das ist jetzt so, solche Geschichten passieren tatsächlich regelmäßig und da spielt ganz ganz groß auch die die menschliche Komponente eine Rolle und ähm, ja schöner ist es eins zu eins gemeinsam im Café zu sitzen da lernt man sich noch viel besser kennen aber Facetten des, des, dieser 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 Persönlichkeit lässt sich auch ins Digitale transformieren und das ist glaube ich ganz ganz wichtig dass
1: wenn man das nicht tut dann ähm, verpasst man eine ganz ganz große Chance Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. Sven, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du uns das Thema digitale Sichtbarkeit näher gebracht hast. Wenn ihr wenn ihr Kontakt, wenn ihr networken möchtet mit mit, mit Sven, wenn ihr Kontakt mit Sven möchtet, ich packe in die Show Notes natürlich die die äh, sein LinkedIn-Profil, seine seine anderen Links, seine Informationen rein. Also ich glaube, Sven freut sich sicherlich darauf, in den Austausch mit euch zu kommen. Ihr könnt auch mal gucken, wie, äh, wie Sven selber das Thema digitale Sichtbarkeit aufgebaut hat. Ich finde, das ist ein sehr vorbildliches LinkedIn-Profil, wenn man sich sich mal äh, Inspiration und Gedanken holen kann, wie, wie kann man etwas darstellen, wie kann man Informationen vermitteln. Ähm, und in dem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören, vielen Dank fürs Rennen und ähm, hoffentlich hören wir uns in wahrscheinlich einer Woche, spätestens zwei Wochen wieder, wenn der nächste Beitrag von hinterm Tellerrand links erscheint. Vielen Dank. Immerhin, Dankeschön.